0: Mijn naam is Manatoma en deze podcast draait maar om één ding. Hoe word jij online opgemerkt met jouw kennis en expertise, zonder trucjes en poespas, maar door gebruik te maken van het meest simpele en krachtige wapen wat er maar bestaat, positionering en personal branding. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Nou, het is uh, is vandaag de honderdste aflevering en ik neem deze aflevering op op 9 juni. Ik woon inmiddels een weekje in Torren in ons nieuwe huis, in ons prachtige droomhuis. Ik ben ben inmiddels wel gewend. Het huis voelt ook echt als thuis. Al vanaf het moment dat we er destijds binnenkwamen, voelde het echt echt als thuiskomen, kan ik zeggen. Maar het is natuurlijk wel nog echt een beetje onwennig. Um, sowieso qua grootte. Het is echt een fors stuk groter dan uh, wat we gewend waren. We zijn sowieso met z'n tweetjes. Uh, nou ja, we hebben Ockie en we hebben Broes. Maar we hebben echt wel heel veel ruimte. Uh, het huis is ook volledig voorzien van inbouwkasten boven. Dus. Ja, ik denk dat ik nu uh, misschien 30% uh, heb bezet. (laughs) Nog niet eens. Dus het voelt wel echt een beetje als als een enorme luxe. Als uh, iemand op Instagram zei van... uh, Ja, je merkt wel altijd een beetje knipoogjes zo naar dat hele high-end. Maar ondertussen heb je wel gewoon een high-end huis gescoord. (laughs) En uh, ja, daar daar moest ik wel echt om lachen. Want zo uh, zo voelt het ook echt een beetje. Het is echt... uh, Ja, het is voor ons in ieder geval ons droomhuis. Mocht je het leuk vinden om een kleine sneak peek uh, te zien, dan kun je even op mijn Instagram kijken. Ik heb daar een highlight gemaakt, genaamd Torren. En daar kun je een beetje spieken, laat ik een klein beetje zien. Er was ook iemand die vroeg van, ga je ook echt een home tour doen? Uh, Maar dat zit er vooralsnog nog niet in de planning, omdat dat... Ja, ik weet niet, ik vind dat iets te... Ik weet niet, het past gewoon niet zo bij me om dan heel erg... Uh, alles te gaan filmen en kijk wat ik heb. En ja, ik, het voelt voor mij gewoon niet zo uh, heel chill. Maar als je op het highlight klikt, dan uh, kun je wel een, uh, een, een peek behind the curtain kun je uh, zien. Ja, we hebben dus um, vandaag de honderdste aflevering. En um, ik had op Instagram een, een, een vraagsticker geplaatst met ja, wat lijkt jou nou leuk om... Uh, te leren, om te horen van mij. En er kwamen best wel wat leuke dingetjes naar voren. Maar allemaal niet echt dat ik dacht... hmm, ja, het is niet echt leuk voor per se de honderdste aflevering. Dus die opmerkingen heb ik allemaal even geparkeerd. En ik dacht, ik ga gewoon in de honderdste podcast delen... wat het mij tot nu toe heeft geleerd en gebracht. En ik heb daar een aantal punten, een stuk of tien van opgeschreven. En ik heb ook nog een aantal... Tips voor je, voor als jij nu twijfelt of overweegt om een podcast te beginnen, zoals heel veel mensen. Want de podcast is natuurlijk ja, een, een behoorlijk populair uh, marketingmiddel op, uh, op, op vandaag de dag, om het zo maar te zeggen. Dus wie weet haal je hier heel veel uh, waarde uit. Het allereerste wat ik heb opgeschreven is: ik snap niet dat ik dit niet eerder heb gedaan. Op een gegeven moment toen ik hiermee begon, Um, toen moest ik opeens denken aan um, toen ik klein was, toen ik kind was. Ik ben overigens ook uh, opgegroeid in deze buurt. Maar ja, goed, dat hoor je waarschijnlijk wel aan mijn accent. Ik ben opgegroeid in het dorpje Wessem. Dat is echt een paar kilometer van Toren vandaan. En ik weet dat ik toen zo'n cassette recorder kreeg als kind. En dan kon je een bandje in doen, weet je wel, met zo'n AB kant. En dan kon je daar... Uh, muziek op opnemen, maar je kon ook je eigen stem opnemen. En wat ik dan heel vaak deed, is verhaaltjes inspreken. Meestal ging dat over een of ander penny verhaal van een zwarte pony die ik dan kreeg. En nou ja, echt typische padenmeisjeverhalen. verhalen. Maar ik kon mezelf daar mega in verliezen. En het, ik weet ook nog dat het me heel makkelijk uh, afging. En wat ik ook nog vaak deed als kind, is verhaaltjes schrijven in... gewoon zo'n simpel schriftje... daar schreef ik ook heel vaak... verhaaltjes in. Dus ik... ik ik weet van mezelf... dat ik schrijven heel leuk vind. Ik... uh, ik word er ook heel vaak voor gevraagd... of ik... uh, iemand zijn kopie kan doen. En dat... daar bedank ik altijd voor... want ik, ik, ik voel me dan... onwijs vereerd. Maar ik ben geen copywriter. Ik kan leuk schrijven, maar ik... Ik ik heb toch zoiets van, het is echt een specialisme. Dus dat wimpel ik altijd een beetje af, maar ik vind het wel onwijs leuk. En podcasten, dat dat is toch weer net wat anders dan schrijven. Want mensen horen je stem, ze horen je geluid, ze horen je sound. Uh, Er is veel meer emotie, denk ik, voelbaar in iemands stem. En ja, dat is eigenlijk de, de eerste. Dat ik denk, waarom heb ik dit niet eerder gedaan? Maar het tweede, ja, het is gewoon super simpel Um, ik gebruik de app uh, Anchor op mijn telefoon. Dat kun je gewoon downloaden, kun je ook via de desktop benaderen. Het is een gratis tool en ik doe zelf de opname maken met de audio, um, knop van mijn telefoon. Dus de recorder zeg maar. Daar uh, klik ik gewoon op en dan begin ik te praten. En die opname die doe ik dan delen of uploaden naar Anchor. Ik zet de omschrijving erin die ik gewoon copy en paste uit mijn notities. En ik geef het een, een, een goede titel. En vervolgens doet Anchor de rest. En ja, that's it eigenlijk. En ik weet nog dat ik destijds ging uh, nadenken over... ja, ik moet iemand inhuren die dat voor mij gaat doen. En ik moet een fancy tune. En, en nog steeds lijkt het mij super tof om dat uh, te hebben. Ik, ik zou het dus bijvoorbeeld... Uh, Heel leuk vinden als iemand anders mijn tune zou inspreken of mijn intro, hoe je dat ook noemen wilt. En natuurlijk dat er tussendoor wat muziekjes in zitten of dat soort dingen. Maar persoonlijk vind ik zelf de allerleukste podcast zijn die podcasts waarbij ik het gevoel heb dat ik naast iemand loop. Dus uh, ik luister bijvoorbeeld soms wel eens naar de podcast van... Kim Munnekom en uh, Veronique Prins vind ik ook leuk om naar te luisteren, omdat dat allebei, heb ik al eens vaker gedeeld, denk ik, het zijn echt van die energiebommetjes. Dus ik vind dat heel erg leuk om naar hen te luisteren, omdat ik er echt energie van krijg. En ik vind het dan soms heel leuk dat, ze, uh, dat je geluidjes op de achtergrond hoort of uh, dat ze hallo zeggen tegen iemand. Het voelt heel intiem. En, En dat vind ik zelf heel erg fijn. Ik heb ook wel eens podcasts beluisterd die echt heel... Ja, echt als een soort... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Waar echt allerlei effecten in zitten en wat echt een hele experience is. En ja, het is natuurlijk heel tof in elkaar gezet, maar mij raakt het niet zozeer. Uh, ik, Ik heb er gewoon iets minder mee. Dus ik vind het gewoon lekker als het heel erg uit de losse pols is... Natuurlijk is de geluidskwaliteit belangrijk. Hè. Ik bedoel Als het echt heel hard waait en ik kan iemand amper verstaan, dan haak ik ook een beetje af. Maar ik heb geleerd dat het allemaal best wel goed te doen is. Dus het tweede is, keep it simple stupid. Maak het niet te ingewikkeld voor jezelf. Koop gewoon een, uh, een, een, uh, of gebruik gewoon je headset die standaard bij je telefoon zit. Dus hè, doe de oortjes in. Uh, praat in het microfoontje. Gebruik de opname, opname. ...functie op je iPhone en plaats het vervolgens op enker en enker doet de rest. Keep it simple, stupid. Ja, de derde wat ik ook uh, heel fijn vind en wat ik nu af en toe doe... ...is dat je vanuit een podcast echt een, 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 een kruisbestuivingseffect kunt creëren. Dus een, een podcast kun je heel makkelijk, kun je gewoon googlen ook. Laten transcripten, zo heet dat volgens mij, daar heb je allerlei tools voor... Uh, wat je dan doet, is het bestand wat je op je telefoon hebt staan, doe je dan in zo'n programma of via zo'n uh, website. Uh, kun je daarin zetten en dan krijg je er een geschreven tekstbestand van. En dat is een transcript. Je kunt het ook met Google Docs doen, overigens, maar dat is dan weer net een iets wat ingewikkeldere stap. Maar dat is ook een optie. En Omdat je dan een een, een uitgestreven bestand met tekst krijgt, ja, dat dat kun je natuurlijk heel makkelijk in een nieuwsbrief zetten of of in een post op Instagram of op LinkedIn of wat dan ook. En natuurlijk kun je daar weer stukjes uithalen of een quote uitlichten wat je weer kunt gebruiken in je stories. Uh, Je kunt het heel makkelijk laten, uh, ja, die kruisbestuiving laten toepassen. Je kunt het nog een stapje verder doen en dat is dat je een video maakt Uh, en een video die je bijvoorbeeld op YouTube zet en van daaruit laat je een audiobestand ook downloaden en van daaruit ook weer een tekstbestand. Ik ben iets minder van de video, dat is is puur laaiheid. Het is niet dat ik heel onzeker ben, want ik deed het vroeger heel vaak. Ik moet wel zeggen dat ik dat nog voor het ziek zijn deed. Dus toen ik op een gegeven moment heel veel prednison moest gebruiken, toen uh, kreeg ik zo'n vo- uh, bolle bakkes. En toen, uh, ja, toen was ik er iets minder gecharmeerd van. Um, dus het is niet per se mega onzekerheid, maar wel een soort luiheid. Ik, ik ben gewoon niet het type wat smogens anderhalf uur gaat make-upen, de haren in de krul gaat zetten en... Ja, en dat is natuurlijk wel voor video een beetje nodig. En, en met een podcast is het gewoon, ja, je kan het gewoon opnemen terwijl je in, je in je onesie op de bank zit, bij wijze van spreken. De vierde is, je kunt met een podcast heel snel een binge-worthy brand worden. En daarmee bedoel ik dat je heel snel content kunt maken wat mensen kunnen consumeren... En ik heb dit van een coach van mij geleerd. Uh, En hij zegt, je moet er eigenlijk voor zorgen dat als iemand jou uh, online treft of tegenkomt via VIA. En ze gaan een beetje naar jou snuffelen. Ze gaan een beetje uh, onderzoeken wie je bent, wat je doet en hoe, hoe je gewoon ook als mens bent. Dan wil je er eigenlijk voor zorgen dat je ze om en nabij, het komt natuurlijk niet precies, maar dat ze ongeveer een dag content kunnen consumeren. En nu denk je, een hele dag? Acht uur? Zeker weten? het valt echt reuze mee. Als je bijvoorbeeld naar mij nu uh, luistert. Ik heb uh, straks weer een podcast van een... Meestal zijn ze tussen een half uur en een uur. Nou, als je er op die manier acht maakt, dan zit je al aan acht uur. Tel daarbij ook... De stories op Instagram uh, bij je op. Of de highlights die je daar bewaart. Denk ook aan je blogartikelen. Of aan je nieuwsbrieven. Of aan die YouTube video's. Dus je wilt eigenlijk een beetje die kruisbestuiving. Creëren voor je positionering. En voor je persoonlijke merk. En dat moet tussen haakjes ongeveer een een dag zijn. Dat mensen aan je kunnen besteden. Dat is een beetje wat ook uit onderzoek en zo is gebleven. uh, Of gebleken dat het. Dat dat ongeveer is wat nodig is voordat mensen een beetje het vertrouwde gevoel met je hebben. En door een podcast kun je dat persoonlijke effect, en dat mensen je leren kennen, heel snel bereiken heb ik ervaren. Het het vijfde punt is dat je het echt over heel veel dingen kunt hebben in je podcast. Het is echt niet nodig dat je het alleen maar hebt over je werk of over... naar je vaardigheden of over, de, over je opleiding of over die succesverhalen van klanten. Dat mag en dat kan allemaal. Dat is hartstikke waardevol. Maar je kunt het ook hebben over dingen die in jouw leven spelen. Die je hebt meegemaakt. Uh, waar je uh, struggelingen, waar je lessen uit hebt uh, gehaald. Wil ik je wel weer even meegeven. Heb ik natuurlijk eerder gedeeld. Deel altijd iets vanuit een... En nooit vanuit een wond. Want als je het vanuit een litteken doet... dan is een bepaalde frustratie of irritatie of pijn... is er vanaf en kun je het veel meer delen vanuit een... dit heb ik eruit geleerd en dit kan ik jou doorgeven gevoel... in plaats van dat je heel erg in een hele zware emotie schiet. Het is natuurlijk helemaal niet erg als je emotie laat doorklinken... in je podcast of wat dan ook. Maar bedenk wel heel goed dat een, een, een... Een potentiële klant. En en daarvoor doe je het natuurlijk uiteindelijk allemaal. Dat die wel het gevoel moet hebben van oké, dit dit vind ik fijn dat ze dit deelt. Want ik haal hier iets uit, dat gevoel. Dus je kunt het echt over allerlei dingen hebben. Ik heb bijvoorbeeld op een gegeven moment gedeeld dat ik voor de grap de 4-hour workday bedacht had. En dat kwam natuurlijk voor aan mijn gezondheid. En dat heeft me heel erg leren ...focussen en, en structureren en, en hè, prioriteren. En dat was eigenlijk meer een soort van constatering bij mezelf. Iets wat ik gewoon grappig wel vond. Maar het heeft me heel veel opgebracht. Er zijn echt mensen geweest die aan de hand van die specifieke podcast... ...zeiden, nou ik, ik voel echt dat jij de persoon bent om mij hierbij te helpen. Dus die waren al op zoek om hun positionering scherper op te zetten... En die uh, kwam ook bijvoorbeeld wel eens voor dat ze echt wel een, een behoorlijke omzet draaiden, Ook echt wel een omzet waar ik ja, regelmatig u tegen, tegen zei. Daar ben ik ook gewoon heel eerlijk in. Maar die zich toch heel erg aangetrokken voelde tot dat, tot dat concept bijna van de 4-hour workday. Dus sta je ook niet blind op dat het per se allemaal heel erg vanuit professionaliteit moet zijn... Maar durf ook je gedachten goed te delen. Of durf ook gewoon eens een keer een hersenspinsel te delen. Ik zou ook zeggen, gebruik je podcast ook als een een experiment. Ga uh, ga ontdekken waar mensen op aangaan. Maar meestal zijn het de onderwerpen waar waar jij echt van aangaat. En daardoor gaat een ander ook aan. Dat is echt iets wat ik uit nu honderd afleveringen wel heb geleerd. Dus... Durf meerdere dingen bespreekbaar te maken. Het zesde punt is, uh, ja, deze heb ik al een soort, uh, heb ik eigenlijk al verteld, maar in tegenstelling tot video, wat echt natuurlijk fantastisch werkt, maar je hebt er niet echt veel um, spullen voor nodig. Je hoeft niet per se je haar in de krul en uh, zwaar in de make-up en na te denken over de setting. En over de aankleding van de video en duur materiaal. Nee, het enige wat je nodig hebt is uh, je stem, een onderwerp waar je het over gaat hebben en je telefoon. En that's it. En daarna, als je merkt dat het loopt, als je merkt dat het werkt, kun je het altijd professionaliseren met video of kun je het laten professionaliseren door een uh, podcast uh, persoon. Dan, ja, wat ik dus heel erg fijn vind, is dat je het kunt luisteren terwijl je iets anders doet. En als je een video'tje gaat kijken op YouTube, dan ja, dat doe je meestal niet als je staat te afwassen, of als je gaat wandelen of als je gaat sporten. Nou, het zou misschien kunnen als je op een crosstrainer staat dat je eh, je telefoon op een, um, op een display legt en dat je toch een beetje kan kijken en luisteren. Maar wat ik zelf heel erg fijn vind is dat ik soms ga wandelen en ik doe het ook soms bewust niet. Omdat ik ook soms gewoon gewoon wil wandelen en niks in mijn oren wil hebben. Maar gewoon naar de vogeltjes wil luisteren is ook wel eens lekker. Maar ik vind het dus fijn dat je het kunt combineren met iets anders. Nummertje acht is, je kunt ook een verdienmodel maken van je podcast. Uh, Of het zelfs als een een online product aanbieden. Ik heb dit ongeveer twee jaar geleden voor het eerst gedaan. Moet ik even goed nadenken, want ik heb toen mijn leeromgeving laten ontwikkelen. En daar zaten ook podcast afleveringen bij. Dus die konden mensen downloaden. En die konden ze dan op hun telefoon plaatsen en op die manier luisteren. Op dit moment ben ik bezig om er ook echt een applicatie van te gaan gebruiken. Dus echt een podcast app. Net zoals iTunes of of, uh, Apple Podcast. Zodat je het ook daadwerkelijk in een app direct kunt luisteren. daar ben ik dus op dit moment mee aan het experimenteren. Ik weet ook echt ja niemand die dit, do- die dit doet. Dus ik moet het nog een beetje uitzoeken. Maar nou ja, vroeger kon je natuurlijk ook gewoon cd's kopen van bepaalde goeroes of fitnessmensen of uh, wat dan ook en dvd's. En dan kreeg je dat thuis gestuurd. Dus dit is gewoon uh, ja, een soort 2.0 versie daarvan. Dus ja, als je dit interessant vindt, blijf dan vooral even opletten op hoe ik het doe. Uh, en ja, ik zou zeggen, leer er vooral van. En... Want als één ja, als iemand wel redelijk handig is met verdienmodellen, dan, dan ben ik het wel. Um, nummer negen ben ik, geloof ik. Ja, je leert heel erg je eigen sound te ontwikkelen, je eigen stemgeluid. En daar bedoel ik niet per se letterlijk hoe je klinkt. Hè? Zoals ik, ik praat over het algemeen, hoor ik redelijk rustig. Als het je te rustig is of te langzaam. Je kunt ook op een knopje drukken en dan praat ik twee keer zo snel. Uh, Je accent, het speelt natuurlijk ook mee. Bepaalde intonaties in je stem, dat. Maar met je eigen sound bedoel ik ook je eigen visie. Je eigen opvatting op bepaalde zaken. Ik heb heel erg geleerd dat als je een podcast opneemt... En ik, ik, ik zit meestal maar een beetje om me heen te kijken en ik heb echt... Het gevoel dat ik ja, tegen een hele goede vriend of vriendin eh, praat die ook een bedrijf eh, is begonnen en die mijn hulp gewoon heel goed kan gebruiken. Dat probeer ik mezelf altijd een beetje voor te stellen. En wat er dan ook gebeurt is dat ik me soms uitspreek, um, ja, dat ik me soms uitspreek op een manier wat me in geschreven tekst wat minder zou lukken. Omdat het dan gewoon in een split second in me opkomt... en ik het dan ook benoem en zeg. Zo heb ik dus een aantal... Hoe lang is het geleden? Ik weet het niet zo goed meer. Maar een aantal afleveringen echt terug... heb ik mezelf uitgesproken over het het high-end gebeuren. Het kwam een beetje op 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 een natuurlijke manier... Voor mijn gevoel kwam het eruit. En ook die podcast die heeft best wel veel in gang gezet. En als je jezelf wil positioneren of herpositioneren, dan, dan is een, een bepaald gedachtegoed hebben of een bepaalde opvatting hebben, dat is echt wat mensen mega aantrekkelijk vinden. Dat is echt wat, wat maakt dat mensen specifiek voor jou kiezen. Dat ze op je aangaan. Dus als jij niemand in het bijzonder aanspreekt... dan is er ook niemand die zich in het bijzonder aangesproken voelt. En om dat te bereiken... is is een bepaalde mening of een bepaalde visie... of een bepaalde opvatting over een bepaald onderwerp... heel erg belangrijk. Het kan echt, of het kan, nee, het gaat... je positionering echt laten exploderen, als het ware. En, En dat is ook wat ik vaak een beetje zie misgaan... is dat heel veel mensen een beetje het, het, hetzelfde zeggen als al die anderen. Of dat bepaalde coaches echt een soort kloon worden van hun coach. Of ja, nog erger, dat mensen gewoon totaal geen creativiteit hebben... en letterlijk exact hetzelfde schrijven. En ik vind dat zo zonde, want ik, ik denk echt als je jezelf toestaat om te experimenteren... Om, om je creativiteit te gebruiken, om je daarvoor open te stellen, dan, dan ga je je eigen sound echt vinden... en een podcast opnemen, of je hem nu plaatst of niet. Ga hem gewoon eens opnemen en luister daarna terug. Ik weet zeker dat dit je echt gaat helpen. Nou, nummer 10, de laatste. Je gaat heel snel en effectief aan je geloofwaardigheid werken... het vergroten van je omzet... En ook het versterken van je autoriteit. En dat heeft natuurlijk ook met die voorgaande opmerking te maken. Door je eigen sound, door je eigen opvattingen. Maar ook omdat mensen gewoon met jou waarschijnlijk uh, door het bos gaan wandelen. Of ik kreeg laatst van een luisteraar die had volgens mij... Die lag met een dekentje op de bank en een kopje thee. En die zei, nou ik ben naar jou aan het luisteren. Nou dat voelt echt... dat, Dat voelt voor mij ook echt als een huge compliment. Want... Ik weet als geen ander hoe kostbaar onze tijd is. En tegelijkertijd heeft mijn klant en jouw klant eh, ook steeds meer keuzes om om naar te luisteren in dit geval. Dus het feit dat iemand dan samen met mij op de bank gaat liggen, ja, ja, dat voelt gewoon heel goed. Dus met een podcast kun je snel en effectief werken aan die geloofwaardigheid en je autoriteit en je positionering. Oké, last but not least, mijn vijf tips. Ja, ik heb er vijf opgeschreven, waarvan ik denk van, hou deze in ieder geval in je achterhoofd en ga er gewoon voor. Nou, de allereerste is uiteraard, keep it simple, stupid, echt. Je kunt altijd nog een hele ingewikkelde uh, studio laten inrichten. Je kunt altijd nog mensen inschakelen die het voor jou gaan editen. Of die het misschien wel als een complete sound experience gaan doen. Maar begin gewoon eerst eens dus heel klein. Om zo ook zo snel mogelijk te ontdekken wat mensen leuk vinden. Waar ze van aangaan. En maak je ook geen zorgen over dat, um, dat, 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 dat er misschien al zoveel zijn. Ook jij hebt weer je eigen opvatting je eigen sound. En dat is wat, waar mensen op aangaan. Dat is wat jouw... Ja, uniek maakt. Dus gebruik dat ook. Tweede tip is... Wat ik in ieder geval probeer... is dat ik echt me me beweeg tussen een aantal topics of thema's. Dus ik zorg er altijd voor dat er consistentie is tussen de onderwerpen... en tussen de de items die ik aansnijd in mijn podcast. En consistentie is... Ja, wat het het betekent is letterlijk samenhang creëren. Dus consistent zijn heeft niks te maken met hoe vaak je post. En ik weet dat dit al door wordt uh, verkondigd door mensen op het internet. Maar dat is echt gewoon een, een, een denkfout. En nu denk je misschien, ja, boeiend, wat geeft het? Nou, het geeft heel veel. Want... Heel veel mensen denken dat ze per se iedere dag moeten podcasten... of moeten schrijven of moeten storyen, want dan ben je consistent. Nee, je bent consistent als je samenhang creëert tussen je onderwerpen. Dus dat je het niet opeens over... Nou, het enige wat nu even in me opkomt is huizen inrichten. Want ik ik zit natuurlijk nu zelf in een nieuw huis. Ja, daar zal ik het niet over hebben, want ik zie niet meteen een bruggetje naar dat wat ik doe... Wat ik wel heb gedaan is bijvoorbeeld uh, een een, een podcast opgenomen over toen wij ons huis gingen verkopen. Daar liep het een en ander mis. En daar leerde ik dat enthousiaste reacties niet per se betekent dat je ook kopers krijgt. En hoe je daar in je positionering, de samenhang dus hier, uh, hoe je daarop inspeelt. Dus consistentie. Uh, derde is consequentie. Hè, zorg dat mensen echt uitkijken naar de volgende aflevering. Ik weet nog dat ik vroeger echt, echt in een heel ver verleden goede tijden, slechte tijden keek. <laughs> en dan, dan wist ik gewoon, ja, om vijf voor acht zat ik klaar. Uh, en dan ging het beginnen. En om half negen was het dan afgelopen. Hè, en dan kreeg je een sneak peek voor de dag daarna, want dan dan liet ze weer een filmpje zien... wat Robert en Ludo en Laura weer gingen uitspoken. En de dag daarna zat ik weer klaar. Ik ik keek daar echt naar uit. Dat wil dus niet zeggen dat je het per se ook iedere dag moet doen. Het kan ook wekelijk zijn. Dus je hebt ook programma's en tv-series... of wat dan ook wat één keer in in de week wordt vrijgegeven. Dus zorg dat mensen een soort van ritme van je kunnen verwachten... Vooral met het idee erachter, oh yes, morgen komt er weer iets of volgende week komt er weer iets. Vierde is, zorg dat je call to actions hebt. Dat je mensen doorstuurt, dat je een een, een route voor ze uitstippelt. Je mag het ook de customer journey noemen wat mij betreft, om er even een fancy woord in te gooien. Maar zorg niet alleen maar dat je een podcast hebt en daarna klaar maar vraag mensen om je een DM te sturen, vraag mensen om een gesprek bij je te boeken. En dat kun je in de podcast doen, maar dan kun je ook in de... Hoe heet dat? In de, in de show notes noemen, noemen ze dat volgens mij. Dus in de beschrijvende tekst van de aflevering, dat je daar een aantal call to actions zet. In mijn geval kun je vanuit mijn show notes doorklikken naar mijn gratis webinar... Je kunt direct een gesprek boeken en je kunt me gaan volgen op uh, LinkedIn. Dan als laatste, speel ook echt met meerdere invalshoeken. Zie het als een experiment. uh, Je kunt het natuurlijk hebben over uh, wat je doet. Maar je kunt het ook over bepaalde pijnen hebben waarmee uh, veel van jouw klanten bij jou terechtkomen. Je kunt het ook hebben over bepaalde... uh, Dealbreakers dealbrekers die mensen zouden kunnen hebben, die mogelijk al geïnteresseerd zijn in je aanbod. En wat hen misschien nu nog afremt om contact met je op te nemen. Dat zijn allemaal dingen die je in een podcast misschien kunt bespreken. Waardoor iemand denkt, hm, ha, nu is het duidelijk, nu ga ik er bellen. Dus zo kun je allerlei invalshoeken gebruiken in je podcast en kun je dus testen wat werkt. Uh, Je kunt het ook hebben over bepaalde bepaalde zaken die je hebt meegemaakt of bepaalde verhalen. Je kunt herkenning creëren uh, van uh, ervaringen van klanten bijvoorbeeld, waardoor andere mensen weer denken, hé, dat herken ik ook. En natuurlijk, voor mij is dit ook een marketingkanaal. Ik ga er niet om liegen. Uh, en En het is echt een marketingkanaal wat het afgelopen jaar heel erg goed voor me heeft gewerkt. Ik heb echt verschillende mensen die rechtstreeks vanuit de podcast zijn gekomen. Ik heb ook een aantal mensen gehad die via mijn webinar zijn gekomen en daarna weer wat podcasts uh, hebben beluisterd. Dus dat is weer een beetje die kruisbestuiving. Dus gebruik meerdere invalshoeken in je podcast en zodat het echt een, een, een soort spanningsveld wordt, waarin in iedere aflevering weer ...iets anders gebeurt... ...waarin er weer iets nieuws wordt uh, gedeeld. Dus je kunt daar heel erg mee... ...ja... ...heel erg mee experimenteren. Nou jongens... ...dit uh, dit was hem. De honderdste podcast. Echt... ...ik vind het best wel een dingetje. Wat een mijlpaal. Ik ben verhuisd. Ik heb de honderdste podcast. Ik, uh, Ik voel me ook echt... ...onwijs goed... Het is wat ik al eerder zei, na die verhuizing, natuurlijk is het best wel pittig. Maar het voelt echt als als thuiskomen. Ik voel ook heel erg de creativiteit stromen. Ik voel ook heel erg dat ik juist bewust even alles loslaat. Uh, Ik heb al twee weken eigenlijk amper iets gedaan. Alleen de gesprekken met mijn klanten natuurlijk, die gaan gewoon door. En ik doe natuurlijk wel iets op Instagram delen. En nu deze podcast, maar verder laat ik het even lekker los. Ga ik even lekker, letterlijk nu, achterover leunen op de bank. En uh, de boel de boel laten. Nou, ik ben, uh, as always, heel erg benieuwd wat je van deze aflevering vond. Ik ben ook heel benieuwd welke aha-momentjes jij uit deze aflevering hebt, hebt, uh, hebt gehaald. En mocht je nu... Je interesse hebben gewekt in een gesprek of in mijn webinar. Kijk dan even in de show notes van deze aflevering. En mocht je vragen hebben, stel ze gerust. En dan uh, zie ik je of spreek ik je heel graag binnenkort weer. Bye bye!